0: Y en el video podcast de hoy... Para la próxima entrevista. Ta, 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 ta. A ver si
1: alguien lo adivina, A ver qué? al que lo adivine ah, le damos un qué premio.
0: Buen. Le, le doy algo. Le
1: das una, ah, Les das una sesión de coaching. una sesión de coaching.
0: Me gusta, una sesión de coaching. ¿Eres profe de español pero ya por fin quieres dar ese gran salto y crear tu curso de español online para vendérselo a extranjeros? Pues has venido al lugar indicado, yo soy Chris Vlázquez y hoy no vamos a hablar ni de furgonetas, ni de viajes, ni de cosas así. Hoy vamos a hablar con Alejandro. Alejandro es una persona maravillosa, un profesor excelente, súper top, que sabe o sea, absolutamente de todo. Y él te va a explicar el proceso que conlleva crear un curso. Pero ya no te va a decir solo el proceso de creación, solo o sea, que va, es que te va a explicar qué es lo que tienes que plantearte antes, cómo lo tienes que visualizar. También te va a dar las claves para evitar los errores que él cometió y te va a explicar cuáles son y cómo evitarlos, que es lo más importante. Y todo esto para que tú consigas crear un curso de éxito. Así que sin más dilación, empezamos. Bueno, gentecilla, aquí estamos hoy con Alejandro que nos va a explicar eh, cómo crear un curso.
1: Bueno, hola Cris, un placer estar aquí contigo charlando. Eh, soy Alejandro, como has dicho, enseño español desde abril de 2017 eh, online, solo he enseñado online, no tengo ninguna experiencia presencial. Y en estos seis años, más o menos, he hecho unas 6.000 tutorías privadas, que es lo único que hago, uno a uno, con adultos, mayor, mayoritariamente angloparlantes. Y eso es lo que hago, enseñar uh -huh. español a estadounidenses, británicos, uno a uno, online.
0: Vale, entonces, después de seis años dando clase, entiendo que dices, bueno, ahora es el momento de, de enseñarlo, pero a través de un curso, ¿no?
1: Un poco antes, ese momento, okay. ese descubrimiento... esa esa idea se generó probablemente en los tres años y medio. Llegué a un punto en el que, tras empezar de forma bastante precaria, con solo clases de conversación, porque no tenía un certificado, en la plataforma Italki a cinco dólares la hora, muy contento, pero oh, muy precario. Oh, uh, sí, pero pero sí, disfrutando bastante de hacerlo. Pues conseguí ir mejorando, me gustó, formé, fui ya un profesor en lugar de solo un tutor, dando clases más formales. Y llegué probablemente en 2020, a los tres años y medio, a un punto en el que tenía alumnos suficientes para dar unas 30 clases a la semana. Y ir cobrando lo que para mí en aquel entonces era una cantidad bastante decente. que 20, 20 euros la hora, incluso se iba a subir a 25 más o menos. 20-25 euros
0: la hora. O subiste, empezaste con 5 euros y ¿cuándo llegaste a los 20-25? Ok
1: de 8, 12, 17 y 20 en un proceso de 3 años. Vale. Entonces, al verme en la situación de estar dando 30 clases a la semana, cobrando 20 euros por clase, eso más o menos pueden ser 2.400 brutos. Y con nuestros amigos de, de Hacienda, pues me quedaba quizá 1.800. ¿no? Y era una, una buena cantidad de dinero. Bueno, para mí estaba bastante satisfecho. Pero me hizo pensar cuál es el que hay más aquí, ¿no? Porque 30 clases son bastantes clases, son bastantes horas de trabajo y no es muy sostenible a largo plazo. Y me sentí que había un techo, ¿no? No, no sentía en aquel momento que el precio podía subir mucho más, también tu mentalidad va cambiando. Uh -huh. y, pero para mí, empezando de 5, 20 o 25 me parecía límite. Digo, ¿quién va a pagar más de eso por una simple clase de español? Y más de 30 clases es posible, pero no es algo que quería hacer. Uh -huh. Así que dije ¿cuál es cuál es la salida? ¿Cuál es el siguiente paso? Y pensé, bueno, un producto. ¿no? Tengo que hacer algo que no dependa, no esté ligado a mi tiempo directamente. Que entregar 100 unidades es lo mismo que entregar 10. Uh -huh. Y a partir de ahí sentí esa frustración uh -huh. con el modelo de por horas e intenté hacer una transición a un producto.
0: Vale, perfecto. Entonces, eh, tú ya con una base, porque yo entiendo que tú seguirías cobrando más o menos esos 1800, 1.800 euros netos cuando te planteas el crear el curso, ¿no?
1: Sí, aunque eso no duró mucho. Sí, los 30 cursos era bastante poco sostenible y bajé rápido a 20. Bastante. Entonces, quizá mis ingresos eran más normalmente en 1.400.
0: Claro, porque mi pregunta es... ¿Cuánto tiempo se necesita? O sea, tú necesitarías echar horas para, para hacer el curso. Tendrías que sacrificar horas, ¿no? De, de, de tus clases.
1: Exactamente, exactamente. Es un proceso que en aquel momento no entendía lo, lo intenso que era. Uh -huh. La verdad es que yo, para dar un poco de contexto, la verdad es que me dediqué exclusivamente a mi trabajo desde los últimos seis años, prácticamente. Eh, he estado bastante dedicado a lo que hago. Así uh -huh. que, acepto el fin de semana, días libres no entonces eh, pues, uh -huh. quizá tenía más tiempo para dedicar al proceso uh -huh. pero desde luego 30 horas a la semana y el proceso que ahora entiendo lo que implica de un curso con la ambición que yo tenía del curso que quería crear no era uh -huh. no era fácil
0: vale háblanos un poquito entonces de eso
1: a ver lo primero que pensé era vale qué curso oh, ¿qué, qué, o claro. qué problema estamos intentando resolver uh -huh. y yo pensé bueno algo que me hace un poquito característico, quizás, es que me gusta trabajar con principiantes. Mi inglés es bueno ¿no? y es un trabajo, conecto muy bien con estadounidenses en particular, anglosajones en, en general. Son los estudiantes con los que mejor conexión creo, en mi experiencia.
0: ¿Por algo en y... particular o.?
1: Bueno, pues... quizás, bueno, primero que conozco su idioma y creo que conocer muy bien la lengua materna de tu estudiante te da acceso a cierta intuición sobre sus errores, sobre sus dificultades que me hacen mejor en las clases. Cuando tengo clases con un lusohablante es más difícil para mí, estoy más perdido. Entonces creo que hago mejor mi trabajo, número uno. Y número dos, con el tema de personalidad estadounidense, del trabajo, uh -huh. el desarrollo, uh -huh. la, uh -huh. la industrialidad, el trabajo duro, y una vida donde esto es importante, quizá conectado mejor. Vale. También, no sé, la particularidad de que especialmente con tres estudiantes míos, mi, mi conexión va mucho más allá de la, de la clase, y son amigos realmente, uh -huh. Uh -huh. y son todos estadounidenses, así que quizá estoy sacando una conclusión de una muestra estadística más pequeña, <risa> me gustan los estadounidenses. Pero es, es la, las personas con las que sentía se he conectado mejor.
0: Vale, pero guay. vale Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacernos es plantearnos cuál es el problema que queremos resolver y sin olvidar realmente el idioma de la persona a la que le vamos a resolver ese problema, ¿no?
1: Well, yo creo, no lo sé, yo no tengo respuestas para esto, uh -huh. es mi intuición, que si vas a dirigirte a principiantes, es útil conocer la, claro. el idioma de las personas. Si trabajas con avanzados, ¿no? Y es una de las formas de ser más específico en tu objetivo de, de persona, uh -huh. ¿no? Puedes dividir a las personas a las que te diriges de varias maneras, por su psicografía, por el tipo de persona que son, sí. por su demografía, por su idioma, por su edad, por su por su necesidad particular, un examen. Entonces hay varias formas de al sí. grupo. Para mí el idioma materno era una. Perfecto. Y otras que son, son adultos y otras el nivel.
0: Vale, y entonces llega el momento, perdona que te corte, pero quiero saber ya la chicha, entonces llega el momento en el que tú ya dices, vale, ok, voy a hacer un curso, voy a hacer un curso para principiantes estadounidenses o de habla, eh, in, anglo, que sean angloparlantes. Bien, o sea, ¿y ahora qué?
1: Eh, bueno, primero el problema que quería resolver era que... Ah, vale. La razón por la que principiantes también es que cuando empiezas es muy abrumador cuando empiezas. A... Okay. Yo lo notaba en mis estudiantes. no okay. vez quiera, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué recursos uso? ¿Qué recursos no, no uso? ¿Son buenos o no? Y, y se agobian bastante. ¿no? Y falta un orden. Y uh -huh. eso encaja bien con mi personalidad de que me gusta poner orden las cosas. Yo soy sí. ordenado y cuando hay caos me gusta organizar.
0: Sí. Vamos bueno, a hacer aquí un pequeño paréntesis. No, vamos a explicar cómo nos conocimos para que entienda la gente lo puto metódico que eres.
1: <risa> explica, explica. Vale, cu cu cuéntalo tú.
0: Te cuento yo. si
1: <risa> bueno, pues no hablo yo mucho. No me gusta hablar <risa>
0: ah, Hace como. A ver, estamos en 2023, o sea, sería en 2020, ¿no? En la pandemia. Creo que fue. Sí, por ahí, por ahí. Sí. O sea, tres años de, de amistad profesional y no nos conocemos eh, one to one personalmente, ¿no? Y. Bueno, de repente llego, yo, yo tenía un vídeo de presentación en el que, bueno, mostraba cómo yo trabajaba y se veía Notion, que es una plata, una herramienta que utilizan las personas eh, muy metódicas, como nosotros yo creo, eh, bueno, que lo utilizaba yo, pero para dar las clases de una manera súper triste, rudimentaria, básica, que cuando luego Alejandro lo vio, casi se le ponía los pelos de punta. Y bueno, me escribió un mensaje diciéndome: Hola, tal, he visto tu vídeo, me ha gustado. Eh, y, pero lo que más me ha gustado es que utilizas Notion. Eh, algo así como: No sé si te interesaría hablar, o no sé, ya lo que me dirías, o tal, a lo mejor te lo propuse yo, no lo no sé.
1: Un poco, con, compartir un poco la, cómo, cómo, lo, cómo lo usas, quiero saber más de tu mente, Exacto.
0: Al final fue totalmente al revés: O sea, quedamos el niño para hablar, y pero para mí fue todo absor absorber, absorber. Y yo decía: Pero, ¡guau! Wow, qué, qué, ¡Qué locura! Pero qué locura esto, de hecho, hasta el punto en el que todo lo que yo aprendí de Alejandro lo acabé haciendo yo en un curso para otra plataforma eh, de otros chavales. O sea, aprendí
1: es. Estoy contento de que te hayas pasado las bases de datos en completo. Mira, mi, única, <risa> mi único <risa> problema, que no las bases de datos. Es verdad, bueno. Estoy contento que hayas entrado
0: en razón. <risas> Hasta hoy, hoy me estaba echando también la bronca diciendo No puede ser que tengas esto así, tienes que crear otra base de datos diferente, no sé qué <risas> Pero bueno, efectivamente nos conocimos por Notion que, que sí, que es para gente metódica O sea que sí, eres metódico y cuenta, cuenta más
1: Sí, entonces los principiantes tienen esta dificultad de no saber por dónde empezar abrumados por la cantidad de opciones y las opciones que se presentan, yo las categorizo en dos. O aplicaciones tecnológicamente sofisticadas, entretenidas, que, que enganchan, uh -huh. uh, como Duolingo, Russo, Babel y otras similares, pero que pedagógicamente creo que no, no usan lo que sabemos que es mejor para la adquisición de lenguas. Principalmente mi, mi problema principal es que usan la palabra como unidad de significado, son todo apuntar palabras, o en el mejor caso se hacen con la, la frase, Comunidad de significado, ¿no? ¿No? Es, eso ya es un nivel más. Y hay aplicaciones como Speakly, por ejemplo, que sí que juegan más con la frase en lugar de solo con la palabra. Entonces es un progreso. Pero en general se están organizadas en contenidos nocionales, ¿no? Vocabulario, la teoría, la, la unidad de la, de, la, de la ropa, la unidad de los colores, en lugar de un enfoque con tareas más comunicativo. Entonces pedagógicamente... ¡Ejemplos! Que...
0: Alejandra, no sé de lo que me hablas. Ejemplos. ¿A qué te refieres con enfoque con
1: tareas? Pues el tiene un árbol desde el de contenido, ¿no? Y, y el árbol es, hace tiempo que no lo miro, por lo menos era así antes, uh -huh. es vale, aprender el cuerpo humano, no sé qué, el, los colores, la, en una, una tierna o algo así. Y tienes una lección donde aprendes las palabras azul, verde, camiseta, en el rojo. Las aprendes con un ejercicio en el que tienes que clicar en la traducción. O sí. tienes que, si ya van un paso más allá, no arrastrar vale. y formar una frase.
0: Entiendo. Este es el, uh -huh. el,
1: el, 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 el bueno, yo creo que, como profesores de español, todos conocemos el enfoque por tareas, una forma de organizar una unidad didáctica orientada a la realización de una actividad comunicativa real. Y todos los contenidos se sirven para realizar esta mm -hmm. tarea. De esta forma ¿Es... podemos decir que al final… ¿Ejemplo? Pues, por ejemplo, la unidad… Uh, tres... la unidad 1 de mi curso, la primera unidad, vale. es que al final debes ser capaz de presentarte a otro estudiante de, de idiomas en la escuela de idiomas, porque… Hay un pequeño enfoque narrativo también. Uh -huh. Y John, el protagonista del curso, uh -huh. al final va a una escuela de idiomas por recomendación de otra persona que le dice, oye, tienes que ir a una, a una escuela, a una academia, perdón, uh -huh. para aprender lo para aprender que es mejor. Entonces va a la academia y se encuentra con German otro estudiante. Entonces tiene que presentarse. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que puede ser una situación más o menos real para un uh -huh. Pues quizá tiene que decirle cómo se llama, de dónde es de ¿no? lo básico, dar intercambiar información personal, entonces ya tenemos que aprender a preguntar y a dar información personal. Otra cosa que puedes decir en una escuela de idiomas cuando te presentas a otro estudiante es por qué estudias español. Uh -huh. Entonces introducimos el contenido gramatical de las razones, con por, uh -huh. para y por qué. Muy bien. Y otra cosa sí. que puedes hacer es pues, pues hablar de qué te interesa en los aspectos de la cultura hispana. Entonces introduces vocabulario de uh -huh. gastronomía, de comida, de comida más sencillo de gastronomía, cultura, monumentos, negocios, lo que sea. ¿no? Vale. Entonces, es el eje vertebrador de lo que hacemos, no más tareas. Vale. Creo que eso, con los libros que la mayoría de la gente yo no creo que usa, los profesores de difusión, aula, bitácora, gente, uh, siguen este método. ¿no? Y eso no lo ves en, la, en las aplicaciones, por lo menos yo no lo veo.
0: No vale. O sea, tú lo que, a lo que me estás hablando que es... es... Sí. Tú me estás hablando que tú, en tu, en tu curso, lo que has hecho es un enfoque de comunicación eh, de situaciones reales.
1: Un enfoque por tareas. Cada unidad tiene una tarea final. ¿sí?
0: Vale. Enfoque... Ah, ok. Tareas el, contenido
1: viene determinado, uh -huh. el contenido viene determinado por la tarea ¿sí? Sí, Esto no, no. introduce una complicación. No sé si me estoy adelantando. Pero <risa> mi curso es autónomo. Es online, es autónomo. Okay. Es decir, que no, no hay un profesor en eh, uh -huh las clases en grupo, es a tu ritmo. Entonces, esto presenta limitaciones porque muchas de las tareas que son más significativas y necesitan de interacción. ¿no? Ajá. O requieren un poco de interacción. Entonces, esto ha sido una limitación que ha sido difícil navegar. Pero bueno.
0: ¿Y cómo, cómo te enfrenta, enfrentaste tú entonces a esa limitación?
1: Bueno, yo tenía el objetivo muy claro de limitar de eliminar <risa> cualquier, cualquier elemento humano en el curso. No eran, no claro. Yo quiero el curso y no quiero tener que hacer nada después. ¿Sí? No quiero uh -huh. el curso y ahí está el curso. Uh -huh. está. Pero esto suponía un sacrificio en la calidad de la experiencia del estudiante. Entonces, uh -huh. un punto medio es que las tareas que hacen al final no son interactivas, pero sí que son de producción. Es decir, por ejemplo, esta tarea de presentarse a otro estudiante no puede presentarse, pero sí les pido que graben un audio en Bukaru y hagan una serie de cosas, que digan cómo se llaman, de dónde son, por qué estudian español, qué les interesa y que den una información de contacto, intercambiar el teléfono o el correo electrónico. ¿no? Uh -huh. En la unidad 3 tenemos el Couchsurfing, que tú recuerdas, tú participaste sí. en, esa, sí, en esa unidad. Sí, sí, un vídeo. Un video del Couchsurfing y les pido que graben con Loom o con otra herramienta, se graben un poquito haciendo un vídeo como si lo publicaran para la web de Couchsurfing.
0: Couchsurfing pues es una plataforma, vamos a hacer un paréntesis explicando rápido, es una plataforma en la que tú te hospedas en casa de gente eh, de manera gratuita, por ejemplo, nosotros ahora estamos en Chile, estamos en Valparaíso, pues si en una semana que vamos a ir a Santiago, pues bueno, ya, ya he escrito en esa plataforma, hola, ¿qué tal? Mira, estamos viajando, nos puedes dar alojamiento, eh, yo hago esto, esto, esto y esto, soy así, así ya asado, me encantaría alojarme contigo. Entonces bueno, en, en esa... En... El vídeo, si no mal recuerdo, era un vídeo en el que yo eh, ya no me acuerdo exactamente.
1: Qué es el lo que objetivo, te... El objetivo objetivo de la unidad era ¿no? hablar de la personalidad, el carácter y los intereses del ocio, negocios. Entonces tú dices, hola, soy Cristina, tengo esta edad, vivo con mi novio y uh, soy de esta manera, soy divertida, soy alegre, uh, me interesa el teatro, me interesa esto, me interesa lo otro, hablo estos idiomas Exacto. y puedes venir aquí y quedarte conmigo. Con los... Ajá, perfecto. Entonces, los estudiantes pues se la animo a grabar una unidad 6 por ejemplo de alimentación en las redes sociales cookpad de recetas uh -huh. se les animo a publicar una receta en esa red social porque cuando es cuando es posible es mejor si la publican en un entorno real en lugar de solo en la comunidad que tenemos dentro del curso y bueno hacen su receta con sus ingredientes la publican en cookpad y nos ponen un enlace ¿Oile? y esas tareas después se pueden corregir les, les damos comentarios a un profesor yo de momento o otra persona en un quieran
0: Sí, porque tú lo tienes claro que quieres que sea escalable. O sea, que. que... No,
1: tenemos personas que, que me ayudan, entonces ellos pueden. Yo estaba pensando, vale, es algo que tiene que hacer un humano, pero no lo que tengo que hacer yo. En el principio sí, lo voy a hacer uh -huh. yo. Pero todo lo que introduzca humano, que primero quería evitar, <risa> eh, debe ser delegable. no debe ser que solo lo pueda hacer yo, como bueno. una clase. Entonces, una corrección de un proyecto por escrito o por, por vídeo lo puede hacer otro profesor también. ¿eh? Sí. Entonces era, era la solución al problema de la falta de interactividad en un curso autónomo. Vale, perfecto. Es pues una solución perfecta. Y estoy pensando en otra cosa, en intentar emparejar a los estudiantes dentro de la comunidad para que hagan las tareas entre ellos. Pues eso puede ser una idea. Pero necesitas un poquito más de, de volumen.
0: Y, y además de, de que estén en el mismo punto. Porque si yo, por ejemplo, una persona está en la unidad 1 y yo estoy en la unidad 6, no me puedes emparejar con... no
1: Bueno, pero te emparejamos por tareas. Entonces, si haces la misma tarea, estás en la misma unidad. ¿no? La idea es que los alumnos que estén en la misma unidad Ajá. puedan ponerse en contacto y hacer la tarea. no Por ejemplo, presentarse a otro estudiante, pueden realmente unirse dos y hacerlo Ajá, También. Y grabas Eso complica bastante logísticamente las cosas. Y necesitas un volumen muy grande, porque muy pocas personas... Primero, con un curso online, algo que debe saber la gente y que es importante tener la expectativa clara, es que 95 de 100 no van a hacer casi nada. Nosotros, digo no, habrá cuatro que harán un poco y habrá uno que realmente publique, que haga público sus proyectos como tú esperas.
0: Ajá.
1: Pero estos números cambian, obviamente, y también tenemos sí. responsabilidad y si, si ves que nadie hace nada, quizás es tu culpa, el curso no es bueno. Pero he escuchado el, incluso la gente más más arriba en el mundo de la creación de contenido, ¿Sí? ha compartido que el, el, la tasa de completar el curso que ellos venden es del 5 o 10. Wow. Entonces, para mí, por ejemplo, si tengo ahora 10 estudiantes, ver que hay uno que está publicando las tareas y, y tres que están haciendo el curso es difícil, pero es algo que debes esperar si creas un curso online.
0: Vale, es importante al final saber no que,
1: bueno por lo menos es mi experiencia, no quiero decir que es así pero yo creo que es una expectativa razonable
0: al final, bueno, yo también he sido muy he comprado cursos que no los he terminado o sea, que
1: no, decir yo también, Soy yo también. O sea, entonces, entonces, eh...
0: como clientes sí, tengo un
1: poquito de reflexión <risas> sí, y a veces me frustro con mis estudiantes principiantes que empiezan conmigo y luego lo dejan y pienso, bueno, cuántas cosas empiezo yo y no termino ¿No? Ajá. entonces, no, a veces Exactamente. Eh, un poco de autocrítica y con los cursos online, creo que nos pasa a todos. Exacto.
0: Vale, entonces, eh, una vez que tú ya tienes creado, bueno, pues, o sea, resuelto esa problemática de, de que, bueno, que como que quieres empezar a hablar un idioma y no sabes por dónde empezar, eh, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, tú coges y dices, vale, ya sé cuál es eh, mi cliente objetivo, ya sé cuál es la problemática, más o menos tengo resuelto el problema, ¿cuál es el siguiente paso?
1: Sí, sé que me quiero dirigir a parlantes de nivel A1 a o 0, empezando, y adultos, y que quieren una experiencia más cerca de la clase. Porque yo no, yo no quiero competir con aplicaciones que hacen el proceso divertido o gamificado, o fácil o cómodo, porque, para eso necesitas, porque esa gente son ingenieros, no son profesores. Y competir con ingenieros es una mala idea porque son muy caros ¿no? entonces yeah. competir en una aplicación que sea divertida con juegos que la gente use para las masas sí. bueno, no es una aventura para la que yo estaba preparado así que tenía claro que mi curso es para un grupo particular de estudiantes que buscan una experiencia de clase, de libro de texto pero que también pueden beneficiarse de, de las ventajas de la tecnología, de tenerlo en vídeo en múltiples dispositivos, con feedback inmediato y lo que nos da la tecnología entonces, ese era el tipo de estudiante que yo quería. Y, y el problema que quería resolver era eso: algo estructural. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues crear el, el currículum, el curso, ¿no? crear los contenidos. Uh -huh. eso, eso fue también un proceso que no fue fácil, hace bastante tiempo. Sí, cogí e imprimí los, los, las tablas de contenido, los índices de seis o siete libros del de DL, de A1. Y me puse a mirarlos y compararlos, un poco el PECIC y ver ¿vale? qué orden tiene sentido, ¿no? ¿Qué, qué, qué secuencia puede encajar aquí y qué cosas funcionan, qué no. Y al final, la verdad es que me ceñí en esos tres: Vitacura, Gente y habla porque en mi opinión, los libros de difusión están a otro nivel. No se comparan con, con otros. Por lo menos yo estoy muy cómodo con ellos. Así sí, que puse esos tres como referencia uh -huh. y. Hice mi propio currículum, que al final es bastante parecido a, a aula internacional y bitácora, sobre todo. En empecé por las tareas, empecé con el enfoque backwards design, enfoque al revés, no sé, como. Ok. Eh, empiezas, eh, ¿A, qué, a qué te
0: refieres
1: la... con eso? En inglés es backwards design principle, que es como empezar por atrás, es uh, empezar con la tarea, como el enfoque por tareas y decir, vale, ¿qué quieren, ¿qué quieren ser capaces de hacer los estudiantes al senado de la unidad? Y construir después los contenidos. Y después de los contenidos, pues tienes las actividades, que yo las organizo, como Aula hace, en motivación, contextualización, exploración y reflexión, práctica y aplicación. ¿no? la Contextualización, motivación, introduce el vocabulario a través de textos. Esto es otro elemento importante que hay que mencionar, que quiero mencionar sobre la metodología de las aplicaciones, que la unidad de significado, hemos dicho que es la palabra o la frase. Uh -huh. Pero, la, como Bitácora hace muy bien, la unidad de significado en realidad es el texto. Nosotros como personas, como interlocutores, nos relacionamos con textos. Tú me mandas un mensaje de WhatsApp, yo escucho algo por megafonía por en el tren, yo leo el menú de un restaurante, leo una novela o tengo una conferencia por Zoom. Todo esto son textos, en término técnico de oral o escrito. Es un conjunto de comunicación completo. Una frase no es una comunicación una palabra, o bueno, una frase, puede ser un texto al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, se alquila la casa, es un, es un texto, ¿no? Puede ser una unidad. Entonces, la contextualización, no hay textos. Un texto, por ejemplo, es tu vídeo que grabaste para mí, en Couchsurfing, eso es un ejemplo. Uh -huh. Es un texto, es una situación real de alguien comunicando algo. O en la unidad 1, para por ejemplo, introducir el presente indicativo, en las formas regulares, uso una, una conversación de mensaje, de texto, entre dos personas que hablan de hacer un intercambio. Y en esa conversación hay verbos conjugados en el presente. Uh -huh. Que yo he, he hecho deliberadamente que aparezcan todas las formas del presente. De, de nosotros, vosotros, de nosotros. Uh -huh. Entonces, vamos bueno, a usar el texto como unidad específica. Y bueno, tampoco vamos a aburrir a la gente con los detalles, pero... Sí, estas, estas fases de contextualización, exploración y reflexión para el enfoque inductivo de la gramática...
0: Vale, el enfoque... Espera, te vamos por partes. Que quiero entonces remarcar. Tú, para ti, es súper mega importante el texto porque es cuando puedes entender... Yo, por ejemplo, también lo hago así. Eh, igual que gracias a, a difusión, pues, eh, por ejemplo, la diferencia entre... Te voy a poner un ejemplo desde y desde hace. Yo nunca les digo desde significa stil o y perdón, sin, sí, desde hace tal. No, es un texto en el que yo digo... Hola, soy Cris, soy profesora de español desde 2014. Eh, desde hace tres años vivo con mi novio, no sé qué, ya que sé, ¿vale? Y pongo fotos así, tonterías. Eh, creo que sí, que es muy importante lo que marcas, que todo ten esté dentro de un texto. Entonces, para una persona que, que esté planteándose el hacer un curso, como tú bien dices, que no sea rollo solo duolingo de aprender palabras, léxico, que el léxico es muy importante. Pero si lo ponemos dentro de un texto, es decir, dentro del contexto donde se puede encontrar, y si luego además le queremos poner también audio, pues de puta madre, ¿sabes? Yo normalmente en mis clases, eh, ellos leen el texto y después lo leo yo, para que simplemente lo, lo escuchen también, pero, pero es
1: bueno, importante. Sí, es muy importante, Chris, que, que no, no entre texto y audio, porque eso es entender la definición de texto como un texto escrito, pero recuerda que cuando yo digo un texto, ya, razón. me refiero a un audio o un vídeo un texto escrito, es pues uh -huh. un texto escrito oral. Vale, sí. entiendo. Por uh -huh. ejemplo, otro, otro que se me ocurre es para sí. introducirnos de mucho o uh, poco. Uh -huh. Nuestra forma de hacerlo es que Sergio, el profesor de la historia uh -huh. del curso, ¿Sí? habla con yo sobre su dieta. Y su dieta, vale. pues, no va a morir. Entonces le dice, le manda un audio por WhatsApp, fue porque yo le preguntaba oye, ¿qué tal yo la dieta? Le dice, pues, bueno, joder, pues, como mucho, mucho chocolate. He comido un poquito de verduras, como me han recomendado, pero no suficientes, ¿no? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. ahí introduces mucho, demasiado, poco, suficiente, etcétera Perfecto. Entonces, un texto es un audio, un vídeo, o lo que sea. Recomiendo a la gente, si le interesa esto, una conferencia, sí, creo que es puede, una conferencia de Neus Sans que para mí es brutal, esa mujer es... Ah, Sí inspiración.
0: Sí, sí. Me y tiene
1: una, una conferencia que creo que se titula algo como textos. La gente busca neusans textos Cervantes en sí. YouTube. Encontrará una conferencia de suya donde habla de estos textos y de bitácora en concreto. Uh -huh. Y hace un trabajo increíble. Yo, no me... Yo
0: creo que de ella me he visto algo de corpus. Del, del, del corpus. Eh, del texto. Pero bueno, sí. no puede ser. No, no lo sé, porque no me acuerdo bien. Es Perfecto. Es muy máquina, sí. Vale, eh, seguimos. Eh, bueno, cuéntame entonces. Ya tienes plan, Tú decides que, cuál es el, eh, ¿cómo se dice? El, el índice a seguir, ¿no? Como lo, las unidades, eh, las que tú has estudiado previamente, la mejor editorial con la que yo también estoy de acuerdo, que es difusión. eliges eh, en base a sus libros y, y empiezas, ¿no? O, como, o o no empiezas. No sé cómo lo viviste
1: es un poco difícil, tengo que hacer memoria porque me hace <risa> que el curso me ha llevado mucho más tiempo de que me gustaría y del que debería probablemente dos años y medio, casi tres años entonces empecé hace tres años a hacerlo uh -huh. con más y menos éxito con ritmos más altos y más bajos uh -huh. entonces es un poco difícil recordar los detalles pero imagino pero que bueno. una vez tenía uh -huh. el currículum pues tienes que ver, seleccionar un poco la plataforma ¿no? y todo el tema vale. de la web, okay. de la infraestructura que vas a usar, y sí, cuáles van a ser tus herramientas principales. Y yo empecé con la idea de que quería lecciones en vídeo, como fundamento, como uh -huh. introducción, que es mi factor diferenciador del libro de texto. Porque en realidad lo que yo he hecho lo puede hacer Aula mejor. Yo no soy más inteligente que los 16 editores que crean Aula Internacional o, o bit Bitácula. ¿no? Entonces, si quieres solo un libro de texto, tampoco puedo competir. Yo no puedo competir ni con difusión ni con Duolingo pero si para hacer una mezcla, ¿no? Quizá, un poco de las dos, ¿qué me hace diferente? Que yo puedo hacer un vídeo de clase, de profesor, como en YouTube, un vídeo de la lección, y abajo tienes los ejercicios. Esa era la estructura que yo tenía, clara que quería hacer. Las herramientas para esto, mi idea inicial era Geniali, para las diapositivas, con un formato de vídeo en el que empiezo introdu introduciendo el tema en un primer plano y después me pongo en un lado con las diapositivas, en el... En el al lado, ¿Mm? y... Uh, después, H5P. H5P ha sido la herramienta sí. principal que he usado en mi curso con casi mil ejercicios de H5P. Me he convertido en un. un ¡Ah, de herramienta oh, no, para, 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 para mi desgracia. He acabado, he, he acabado harto. Yeah, yeah. No. Sí. Y inicialmente era genial hice un primer intento del curso con tres unidades, con no, tres unidades, no. Quizá una unidad. No me gustó el resultado y lo eliminé y volví a empezar. Y cuando volví a me empezar... acuerdo,
0: me acuerdo que empezaste con Genial y que era súper interactivo, recuerdo, pero de... pasaste a Canva luego, ¿no?
1: Sí, pasé a Canva. Sí, sí. El, el, el proceso era mucho más fluido. La interactividad de Genial no tiene mucho valor cuando lo usas en vídeo. Ajá. Y para mí las diapositivas no están pensadas para que el estudiante las use de forma autónoma, ni siquiera las ofrezco, curso no son necesarias. Porque un principio para mí importante en las diapositivas es que no deben contener la información, deben apoyar la información que yo puse. Okay. Con imágenes, o a veces un texto, pero deben ser visuales, ¿sí? no debe ser uh -huh. un PowerPoint con una lista de cosas que el estudiante tiene que leer. Uh -huh. pues terrible. Bueno, entonces, uh, al ser visual, Canva es mucho más eficiente. Te permite tener tu kit de marca, también sí. una versión gratuita es más... ¿El
0: posible. kit de marca que Los sería? Elementos.
1: Sí, que sería la capacidad de poner tus colores predeterminados, tus fuentes de texto, tu logo... Uh -huh y arrastrarlo muy fácilmente, muy rápido uh -huh. también, y la mayor diferencia para mí era la cantidad de elementos que, de los que Canva dispone uh -huh. elementos gráficos, con Geniali me encontraba muchas veces en una situación de tener que buscar elementos fuera, exportarlos y, y ponerlos y con Canva no
0: Quiero hacer un paréntesis, y es para los profes que, que os guste Canva, si no tenéis la versión Pro, eh, podéis...
1: Eh, ¿Te acuerdas sí, que es sí, una... Muchas gracias por ese me Uf, te debo una. Te debo diez al mes.
0: Efectivamente. O sea, bueno, Alejandro y yo funcionamos así, ¿eh? O sea, de repente yo le digo, ay, tío, haz esto, somos y de equipo, repente... Somos un equipazo, o sea... Y de repente él me dice, Chris, hace esto, y nos ahorramos dinero mutuamente, o tiempo, lo que sea. Bueno, pues, lo que os quería comentar es que... Eh... Pues
1: todo dinero, más que tiempo. <risa> Vamos a hablar de ahorrar dinero. <risa> sí,
0: la verdad que sí, que los dos somos muy de eso. Eh, bueno, pues, como os comentaba eso, que los dos, bueno, en nuestro caso tenemos página web. Eh, bueno, tú puedes decir la tuya.
1: Spanish.com, que como llave o clave. Uh -huh. uh, sí, K-E-Y. Spanish.com
0: Exactamente, y yo soy chrisblázquez.com, que es mi nombre Entonces, bueno, eso lo pusimos en, en, uh, en la versión pro o la versión profe, no sé cómo se llama, de Canva y te han... Edu. Edu Ah, Edu, Okay. Y entonces lo tienes gratis, tienes Canva gratis eh, Y tienes todo el acceso a todos los materiales de educación y un montonazo de plantillas que de otra forma estarían bloqueadas, ¿vale? Entonces, bueno, buscar la manera, pero que se puede si sois profes eh, perdón, que te he cortado, sigue con, con eso, con Canva
1: o sea, me decanté por Canva que es uh, fantástica es genial, uh -huh. y Canva y los vídeos han sido mi uh, mis herramientas principales para la creación de, de este primer componente y luego H5P para elaborar los, los detalles y luego la infraestructura de la web, bueno, no sé si, si interesan tanto los detalles de de servidor. No, a mí me... ese...
0: nah, yo creo que, que eso no. A mí no. me interesa no, saber no, no, por qué no elegiste Hotspot o Udemy o cualquier otra plataforma donde ya tengas todo eso montado. O sea, plataformas que, que alberguen cursos. ¿Por qué no elegiste eso?
1: Dos razones. Eh, so, soy. Bueno, Udemy es diferente que una Apple, por ejemplo. Si, si preguntas por qué no elegí Udemy, es muy diferente a preguntarme por qué no elegí. Thinkific o Teachable.
0: Vale, ok, en, en esas. Pues, Yo es que no tengo ni idea. Venga, dale.
1: Bueno, porque si me preguntas por qué en no? un Udemy, Udemy es mucho más fácil más más barato y tú pones tu vídeo ahí y lo vendes por 10 dólares y tienes muchos, mucho tráfico. ¿No? Es la, la solución que te ofrecen es el tráfico. Teachable, la solución que te ofrece o Thinkific, o de la forma así, es que hacen que todo lo tengas en crear el curso, es muy fácil. No necesitas tu propia web y un LMS, un gestor de contenido separado, sino que tienes todo ahí en el sitio, ¿no? en Thinkific. ¿por qué no elegí Udemy? Es pues porque soy un poco ambicioso, quizá ingenuo, pero yo no quiero vender mi curso por 10 dólares, a pesar de que puede ser una buena forma de empezar, y es un debate a nivel de marketing que podemos tener si te interesa, pero yo sabía que después de trabajar en Italki en este formato de, de competir con muchos y uh -huh. no diferenciarte o estar en un contexto en el que la diferenciación es muy difícil, uh -huh. no era lo que yo quería, así que usar Udemy no era una buena opción para mí. Y la plataforma que no he elegido como Thinkific que era más sencillo, o Teachable, es más más popular probablemente, uh -huh. son dos. La primera es que yo quería un nivel de flexibilidad que estas plataformas no dan. Por ejemplo, integrar H5P en Thinkific, creo que es posible... Vamos a explicar
0: pero... rápidamente lo que es H5P, súper rápido.
1: Es una, una herramienta de... Inglés, una de creación de contenidos, una herramienta de creación de contenidos que te permite desarrollar actividades interactivas con un nivel de flexibilidad que creo que no es comparable a ninguna otra. Hay muchas que te permiten la flexibilidad, pero la cantidad de tipos de actividades que hay en H5P es es gratis y no tiene marca. Tú puedes eliminar la marca, para mí es algo un poquito vanidoso pero me gusta dejar mi marca y mis cosas. O sea,
0: que digamos que no aparezca el nombre de
1: H5P. Si tú ves mi página, no sabes de dónde sale eso. Vale, perfecto Parece que lo he creado yo parece que soy un genio Que ha creado esta
0: aplicación. Tienes no un ingeniero De los que no puedes competir sí, Con traducción
1: sí, es, es un pequeño masaje A mi ego no, Pero a mí me gusta Me gusta la, la, la del diseño Y sobre todo La cantidad de actividades Que tienes disponibles Tremendo Es, es vale. Uno de los factores Diferenciados Es el vídeo interactivo Que es fantástico En uh -huh. H5P Eso es sí. muy único Especialmente para un curso Que tiene Mucho vídeo Aunque quizá no por desviarme mucho, pero empecé limitándome bastante en el tema de los vídeos interactivos, porque si vas a hacer un curso, el almacenar vídeo es muy caro. Sí. Entonces es algo que debes saber. ya con Vimeo no tanto, pero puedes esperar 80 o... La cantidad de vídeos que yo tengo sería más, más dinero, 100 euros al mes, solo en vídeo. En total vale. almacenar vídeo es caro. Así que, de la forma en la que lo tiene H5P, tienes que usar Vimeo Pro, o YouTube y YouTube no quieres usar YouTube en tu curso, porque claro. cuando pones un vídeo de YouTube aparecen las sugerencias de fuera, entonces te saca y te distrae, y no, no es una buena manera. Entonces, Correcto. Eh, al final, mi vídeo no tiene tantos, tanta interactividad, tantos vídeos interactivos como quería, porque el coste sería. Tengo casi 200 vídeos en mi curso. Claro. Entonces, imagínate el coste. Pero bueno, era uno de los, los aspectos. Si quieres, ese 5 es esta herramienta fantástica para crear un montón de actividades de muchos tipos. Y por eso vale. elegí esta herramienta para las actividades de refuerzo. Lo que viene a ser el cuaderno de ejercicios de, de un libro, para mí es H5P. Perfecto.
0: Y entonces, eh, bueno, lo albergas en tu web para poder tener más interacción ¿no? con el alumno, es lo que yo entiendo, porque si lo pones en otras plataformas no te pierdes esa parte de interacción, es lo que he entendido.
1: Bueno, no es un salto de interacción, sino la flexibilidad, la cantidad de herramientas que puedes tener. Okay. En mi curso vale. tiene una infraestructura bastante compleja. Tengo una comunidad dentro, tengo un programa de audio, tengo H5P, porque H5P es un, no es una herramienta que tú puedes, aunque están cambiando, están haciendo algo que se llama H5P Hub ahora, que quizá puedes crear las actividades allí, pero hasta ahora creo que necesitas una página web propia.
0: Para poder insertarla.
1: en, Google, en Model, Para descargar el plugin de H5P que te permite crearlas y almacenarlas. Pues es un poco difícil a cosas como Edupuzzle o, o no sé, estas más populares que la gente usa, que tú la creas en su web, tienes un enlace y compartes el enlace y lo tienes. En H5P tú tienes que ser el que almacene ese contenido y lo cree en tu propio servidor. Vale, perfecto. Entonces, esto era una limitación de algunas de las plataformas que busqué en su momento y también otros detalles un poco más complicados que en una plataforma que te lo dan todo hecho, estás más limitado. Y yo quería mucho control. Probablemente no es la mejor idea, no es lo que recomiendo. Es la razón por la que te ha dado casi dos años y medio en hacerlo. Uh, probablemente quieres empezar más siempre. Especialmente para una primera versión. No lo haría como yo lo he hecho. Y me centraría en validar el contenido y una plataforma como Teachable, Enkithik u otras probablemente te hace el trabajo. más
0: ¿A qué te refieres con validar el, el contenido?
1: Hacer una pequeña versión primero e intentar... Venderla o entender el interés que existe en esa versión antes de comprometerte a crearlo todo. En mi caso hubiera sido crear una unidad del curso, en vez de todo el curso, y hacer esfuerzos notables por ver si la gente está dispuesta a pagar antes de comprometerle a hacerlo todo. Claro. Yo fui un poco tonto y llegué a un punto en el que sabía que tenía que hacer eso, incluso con tres unidades me lo planteé, pero solo tres unidades había sido tanto esfuerzo y había invertido tanto que me dije, no importa lo que salga de la, de la fase de validación, lo voy a terminar, porque es el, la, la falacia del coste de hundido. Cuando ya inviertes una cantidad de, de, de dinero o tiempo en algo, te parece que la mejor decisión es continuar en esa misma línea, a pesar de que eso no tiene ni, no, no es opcional. Entonces, si sí, en mi caso no fue suficiente, pero para los que están empezando, os recomiendo, por favor, validad primero una idea, haced una unidad del curso, e intentar intentad ver si a la gente le interesa. Y esto no significa pedirle a la gente, oye, ¿qué te parece? Y la gente te dice, tu madre te dice, muy bonito. Eso no es vanidad. Tengo esto, te lo dejo por un 70% de descuento, porque está en sus primeras unidades. Y cuando tenga el curso, a medida que lo vaya haciendo, te voy dando las próximas unidades. Lo pagas lo compras o no. ¿Sí? Porque la gente tiene que hablar con la cartera. Y eso es vanidad. Para eso recomiendo un libro que se llama The Mom Test, el test a tu madre, básicamente, M-O-M, uh, -M, que... que la la
0: prueba de... Creo que la han, la han traducido como la prueba de la madre, creo que se traduce en español. Madre, okay. uh
1: -huh. Es un buen libro que te invita a pensar correctamente en esta fase de hacer preguntas, ¿no? de no hacer preguntas ya que tienen la respuesta. Por ejemplo, si yo quiero venderte un curso de español online autónomo, no te tengo que preguntar, oye, ¿A ti te gustaría tener un curso online autónomo? No, eso no es un programa inteligente. Lo que tienes que preguntar es, vale, ¿cuál es tu problema con el español? ¿Qué estás haciendo? Vale, ¿y qué has intentado antes para solucionarlo? ¿Y por qué has pagado antes? ¿Y después de eso que pagaste, por qué no, estás, ¿por qué no has solucionado tu problema? Entonces tú no tienes que preguntar a alguien por tu producto si tu producto le interesa. Tú tienes que preguntar a alguien cuál es su problema. Y si sale que su problema es que le falta un curso online, falta fantástico, pero no tienes que brindarlo con la conversación. Pero bueno, es otro tema también. Bueno, es ese pero otro. ese libro, ese, ese libro lo resume muy bien. Y yo recomiendo encarecidamente a la gente, vale, no invirtáis dos años y medio en algo que no sabes si va a funcionar. Sí.
0: Vale. Me gusta, me gusta esta manera de, de ir cerrando, pero... Dime, aparte de... La... Nos has dado muy buenos consejos para antes de empezar un curso las cosas que nos tenemos que plantear o incluso, pues bueno, lo de validar que me parece el mejor de los consejos pero um, quiero saber también la parte positiva, ¿no? El, el ¿Qué que has ido aprendiendo? ¿Qué que, que sacas tú de este curso?
1: He aprendido muchísimo. He aprendido muchísimo. Eso es lo que más me gusta de este proceso. Ahora sé instalar un servidor web Uh, te puedo montar y diseñar un poquito una página web, te puedo crear diapositivas con buenos principios de diseño, puedo crear actividades de muchas formas, puedo diseñarte una unidad didáctica, puedo encontrar gente que me ayude en un proyecto y contratar, puedo delegar, puedo gestionar un proyecto más grande con varias personas. Y todo lo que implica hacer un curso de la dimensión que el bienvío tiene, a la complejidad, pues he aprendido mucho. ¿no? Y, y, y estoy muy emocionado porque me queda mucho por aprender, porque ahora tengo que venderlo, entonces uh -huh. tengo que vender marketing ¿no? uh -huh. y es la forma perfecta de, de aprender, entonces he aprendido muchísimo y sí, yo animo a la gente que con cualquier proyecto se pregunte incluso si fracaso cómo puede ser un éxito, es decir si el curso no lo vendo bueno, he aprendido a diseñar experiencias de aprendizaje, ¿no? muy bien y si decido hacer otro ya o sea, sé un montón, ya tengo cómo montar la web, la monto en un rato de forma eficiente, ya sé encontrar a la gente que me puede ayudar, te puedo diseñar 20 actividades de esta manera y, y sí, entonces tienes habilidades que, que he obtenido de todo esto. Qué bueno. Entonces ¿no? lo que aprendes durante el camino es, es muy importante pero también quiero venderlo ¿crees? porque es una ruina también estar dos años y medio
0: pero por supuesto
1: además las facturas
0: no pero por supuesto que
1: las habilidades están muy bien pero cuando le digo al dueño del piso te puedo pagar con mis habilidades me dice que no tengo que pagar con dinero que ahora tengo que vender
0: no y está guay porque además estás creando un montonazo de contenido que estás subiendo a YouTube a tu canal de. se llama aquí Spanish también ¿no? tu canal, ¿Tu canal?
1: que es probablemente ahora estamos empezando si lo buscan, quizá me salga pero quizá puedes dejar un link por ahí
0: eso, sí.
1: eso. es que busquen en una todo junto, si lo buscan todo junto creo que sí son si buscan dos palabras con un espacio ya se pierde en que la gente quiera aprender a decir sí en español no es lo que
0: queramos <risa> pero, pero no, 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 no está saliendo muy guay, está creando muchísimo contenido, además contenido que también os va, os va a venir muy bien para vuestras clases ¿vale? para cualquier cosita pues nada Alejandro, eh, me ha encantado la entrevista, muchísimas gracias, de todas maneras tenemos que avisar de que vamos a hacer otras dos que vamos a hablar, espérate, ¿dónde lo tenemos? De, de cómo tú trabajas como profe y también del tema de autónomos, ¿En, en donde, porque ahora mismo no estás en España, que estás en otro país, pero no lo vamos a desvelar porque quiero que eso quede para sí, la próxima sí. entrevista. Ta, 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 ta. A ver bueno, si que...
1: alguien lo adivina, al que lo adivina, ah, le damos un qué premio.
0: bueno! Venga, ¿qué regalarías? que regalaríamos
1: juntos. Sí, es que, que somos dos somos que Ya te digo. Que, que, que queremos ahorrar. Entonces, esto de dar... Yo te, yo te lo he sugerido porque tú eres la, la que monta este programa. Entonces, del tema regalar te tienes que encargar.
0: Me voy a encargar. Yo lo pondré, lo pondré en la descripción, ¿vale? Si alguien adivina en qué país vive... Claro, pero tiene que ser antes, ¿no? De que salga la próxima entrevista. Pero si alguien lo adivina, eh, le, le doy algo. Ah. Le
1: das, una sesión, ¿No? ah, me Les me das una sesión de coach. ¡Ah, Le das una sesión de coach.
0: Me gusta una sesión de coaching de 30 minutitos o... Sí, de 30 minutitos... Taca, no, no, que 3, no, una hora, no, 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 una
1: hora... 30 <risa> minutos de tu tiempo...
0: Que estoy viajando <risa> ¿no? si es que mira, te lo he dicho antes... Yo estoy, para quien esté viendo el vídeo, eh, estoy en la furgoneta, ¿vale? no Se me ha roto la cámara y no puedo girarla, pero yo meo mirando a la casa de Neruda... O sea, estoy, estoy aparcada cerquísima de la casa de Neruda, entonces, claro, de,
1: de repente es como que... Luego pones una foto en el vídeo, no sí, en el video, formato ah, vale. de de entrevista. En Me foto. gusta, perfecto. Bueno, que quiero qué? verlo de eso también.
0: Sí, 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 sí. De qué?
1: la casa, ¿eh? No no, no dime nada. eso iba a decir, la casa. Bueno, si, si, este, si te va eso de, de compartirlo desde ahí, bueno, cosa yo también yo quiero ver la casa.
0: Nada, a ver, te lo enseño, te lo enseño. Bueno, Alejandro, muchísimas, muchísimas gracias. Te Vamos a cortar ya, porque además tengo, tengo clase ahora. Y, y nada, nos vemos en la próxima entrevista, ¿vale? Muchísimas gracias por compartir, hemos aprendido un montón.
1: Muchas gracias, que es un placer hablar contigo, como siempre.
0: Como siempre, un besito. Hasta luego, corazón. Chao, chao.